1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Musikerin Sophia Poppensieger von Tonbandgerät. Ahoy, Sophia.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Liebe Sophia, autokino scheinen das Allheilmittel für viele Musiker zu sein. Wann sehen wir Tonbandgerät auf so einer Bühne?
0: Ja, das ich find, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wir haben da auch schon drüber geredet. Ich war jetzt noch nie auf so einem Autokonzert, ähm, kann daher jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Aber also ich würde mir als Zuschauer ungern sowas angucken und ich würde auch als Musiker ungern sowas spielen. Weil wir sind eine Band, wir haben genau vor einem Jahr einen Song gemacht, äh, um Leute zum Radfahren zu begeistern. Und dann zu sagen, ey, ja, lasst das Fahrrad stehen, wir gehen jetzt, äh, holt eure Autos raus, wir geben Konzerte und wenn es euch gefällt, drückt ihr mal die Hupe, wäre irgendwie komisch.
1: Ist also ein eindeutiges Statement von der Band, ja, was ihr schon abgegeben habt. Also Fahrrad, ja. Kino ja, Autokino genau. eher nein.
0: Ja, und es ist natürlich auch ein Privileg, äh, dass wir jetzt gerade sagen können, nein, wir wollen das nicht spielen. Ähm, mhm. Und es kann natürlich sein, dass wir Weiß ich nicht. Wenn das hier noch länger geht, auch ein Autokonzert spielen. Aber wir werden es nicht aus voller Überzeugung
1: spielen können. Hast du dich denn mal umgehört, was so Musiker erzählen, wie das so ist?
0: Ähm, lange nicht. Ich habe nur gehört, und das ist auch schon ein bisschen her, von daher kann sich das auch geändert haben, dass da gar nicht wirklich Geld für die Musiker überbleibt. Sondern dass also die größeren Bands, ich will jetzt keinen Namen nennen, äh, das vor allem für ihre Crew machen, damit die äh, ihre Einnahmen haben. Das fand ich sehr überraschend.
1: Ja. Würdest du denn so ins Autokino gehen oder warst du mal im Autokino? Ich glaube, es gab jahrzehntelang gab es kein Autokino hier in Hamburg, ne?
0: Ja, also ich habe kein Auto, aber also wenn, dann hätte ich ja einen Pickup-Truck. ist <lacht>
1: ist mit Taxi dahin?
0: Nee, ich hätte dann so einen Pickup-Truck <lacht> und würde hinten auf der Ladefläche liegen mit, mit Wolldecke. So stelle ich mir das ganz gut vor.
1: <lacht> ihr habt ja auch keine Wohnzimmerkonzerte gemacht. Insofern seid ihr ja, doch sehr konsequent. Ähm, ja. Wie leicht ist es denn, konsequent zu sein in diesen Zeiten?
0: Es ist sehr, sehr schwer, weil also unsere ganze Band basiert darauf, dass wir live spielen, dass wir Konzerte spielen und dadurch beziehen wir auch ganz, ganz viel ja, positive Erfahrungen und auch ganz, ganz viel Motivation und das fehlt uns natürlich sehr.
1: Und ähm, hast du dir selber schon welche angeguckt und hast du... Beispiele, wo du sagst, boah, das war echt gut. Also ich bin ja beispielsweise ein großer Fan von Carrotunes. Das ist jetzt nur im engeren Sinne mhm. ein Wohnzimmerkonzert, aber dort beispielsweise Bernd Begemann zu erleben, war schon wirklich großartig.
0: Ja, ich finde, äh, Carrotunes macht einen enormen guten Job. Das ist ja auch ein enorm motiviertes Team dahinter und das ist halt nicht, dass sich da Musiker in ihr Wohnzimmer stellen und mit der Handykamera filmen, sondern da ist ja richtig ein Team hinter, die filmen und die den Ton machen und ja, sowas kann ich mir auch gut angucken. Und so dieses wirklich, wie es am Anfang war, diese Leute halten ihr, ihr Handy hin und spielen ein bisschen, fand ich am Anfang charmant, kann ich mir aber nicht so oft angucken. Ich
1: glaube, so geht es gerade vielen. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was du nicht gemacht hast. Also keine ja. Wohnzimmerkonzerte, kein Autokino und wie auch immer. Wie hast du denn die letzten Wochen gefüllt von der kreativen Seite her? Ist man jetzt kreativer oder ist es irgendwie gar nicht zusammengekommen so an Songs oder wie auch immer?
0: Ja, ich habe es mir auch so vorgestellt. So, Ich bin jetzt ganz viel zu Hause und habe endlich mal die Zeit, um äh, ganz viel Songs zu schreiben. Ist leider nicht passiert. Das liegt zum einen daran, dass wir eigentlich jetzt unser neues Album schon aufgenommen haben wollen, würden, so rum. Das heißt, das ist schon fertig und da ist ganz, ganz viel schon im Vorhinein passiert. Und wenn man so ein Album schreibt, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man ja einfach nichts mehr zu sagen weiß, weil alles schon geschrieben ist. Und das ist der Zeitpunkt, wo man eigentlich sagen sollte, okay, und jetzt kommt es raus. Da hat uns Corona ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir haben ein paar Songs aufgenommen auf dem Digitalen Weg. Also jeder für sich zu Hause mit einem Produzenten, der in Berlin sitzt, den wir auch noch gar nicht live gesehen haben. Das ist auch ganz spannend.
1: <lacht> Und wie hast du sonst die Zeit gefüllt? Es gibt ja Leute, die haben durchaus ganz neue Sachen gelernt. Äh, ähm, gibt es da bei dir auch was zu erzählen oder nur einfach neue Fernsehserien?
0: Nee, ich habe ähm, bevor, also ich habe quasi in weiser Voraussicht überlegt, im Januar, ich würde gerne wieder was lernen und habe mich an der Fernuni Hagen beworben für einen Literaturwissenschaft master studiengang Und ich bin gerade mhm. enorm, also ich glaube, so gut studiert keiner normalerweise. Ich lese wirklich alles und äh, bin da sehr streberhaft dabei, weil es einfach mir ja, ganz gut die Zeit füllt und so ein bisschen ablenkt.
1: Kannst du uns einen Einblick geben, äh, in, mit welchen Themen du dich da gerade auseinandersetzt?
0: Also mein großes Thema ist gerade, worüber schreibe ich meine Hausarbeit? Ich habe Kulturwissenschaften studiert und da könnte ich dir tausend Themen lernen, über die ich jetzt eine Hausarbeit schreiben will. Aber dadurch, dass ich halt überhaupt keinen Kontakt zu Kommilitonen habe und mich da austauschen könnte, schwimme ich da gerade noch ein bisschen, worüber man überhaupt Hausarbeiten schreibt.
1: Du hast ja ähm, in den letzten Tagen auch viel mit Literatur zu tun gehabt, also zumindest mit Autoren wie äh, Kirsten Boje oder äh, Simone Buchholz, die auch in der Elbphilharmonie waren. Du genau, bist ja auch dort gewesen, hast ein Interview gegeben. Mhm. Ähm, jetzt war das ja nicht ganz neu für dich. Es gab einige Künstler, die sind das erste Mal dort aufgetreten Du bist dort schon mal aufgetreten. Was hat trotzdem so das mit dir gemacht, die wenigen Eindrücke, die du gewonnen hast?
0: Also, ich fand es zum einen enorm schön, äh wieder einen Termin zu haben <lacht> und dahin fahren zu können. Und ja, ich, also ich fand es auch sehr, sehr beeindruckend, wie viele Touristen da schon wieder sind. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, so dass das ist ja ein Wahrzeichen für die Hamburger Kultur oder auch für Kultur und Musik im Allgemeinen. Und ähm, die Leute gehen da gerade hin und gucken sich das an, obwohl ja dieses Gebäude gerade nicht das machen kann, wofür es da ist. Und das fand ich irgendwie ganz ganz äh, interessant darüber nachzudenken. Und von innen ist es natürlich enorm guter Ausblick und das äh, ja, ist schön mal wieder so, äh, ich finde es hat ein bisschen was von so einem Bienenstock, also so da war wieder was los und ja. ganz viele Künstler sind da rumgewuselt und Leute, die was organisieren ein müssen ein Technik und Techniker äh, und ja, das vermisse ich natürlich.
1: Nochmal zur Erklärung für die wenigen, die es nicht wissen. Wir, wir haben dort zwei Tage gerade aufgezeichnet mit vielen tollen Künstlerinnen und Künstlern und alles zu sehen am Dienstag, den 16. Juni, falls man sich eine Karte kauft für 25 Euro, das alles zugunsten von Krankenschwestern und Krankenpflegern in Ausbildung hier in Hamburg und am 18. Juni dann für alle für lau aber Spenden wollen wir natürlich trotzdem einsammeln. Ähm, wenn du da mal aufs Plakat guckst gedanklich, mhm. äh, auf welchen Künstler bist du am meisten gespannt, weil du ihn vielleicht noch gar nicht gesehen hast oder weil du ihn, weil du nicht genug davon bekommen kannst?
0: Also da sind enorm viele Künstler. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, holt euch da ein Ticket und äh, schaut es euch an. Es ist, ist wirklich ein Festival, das sich auch von zu Hause, glaube ich, sehr, sehr lohnt. und was, Wo man, glaube ich, auch so diese besondere Atmosphäre, die da an dem Tag war, auf jeden Fall. Ja mitkriegt. Und das ist, ja, das ist ja auch ein gutes Gefühl. Und ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf Engel Bunga muss ich sagen. Das ist, glaube ich, für ihn das erste Mal gewesen, dass er da gespielt hat, oder?
1: Ich weiß es immer nicht. Bei Leuten, wo ich gedacht habe, sie hätten da schon mal gespielt, äh, da mhm. kam dann raus, sie waren schon dreimal da und bei anderen irgendwie waren das erste Mal da. Aber ich glaube, Enno Bunga ist wirklich das erste Mal da und es war, äh, davon habe ich tatsächlich auch nur ein bisschen was mitbekommen. Ich bin auch sehr gespannt auf Enno und äh, es gibt, also ich weiß gar nicht, ich könnte gar keinen raus Ziehen, wo ich sage, ich wäre nicht gespannt, weil wir haben auch mhm. wirklich sehr viele tolle überraschende äh, Auftritte, das kann man sagen. Aber mal genug der Werbung für Einer kommt. Äh, wir haben ja in den letzten Wochen auch ein bisschen was zu tun gehabt. Du hast auch äh, in der Sendung zu Einer kommt ja schon über deine Gremiumsarbeit gesprochen. Du warst im ja. Gute-Leute-Kultur-Gremium und hast dafür gesorgt, dass wir jetzt äh, weit mehr als 400.000 Euro demnächst äh, an die Hamburger Kultur ähm, zurückgeben. Also zur Erinnerung, es gab das Festival. Keiner kommt, alle machen mit. Dort haben wir knapp eine halbe Million Euro eingesammelt. Wir haben jetzt einen Winternotgroschen haben wir festgelegt. Und es gibt ganz viele Einzelfälle, die wir unterstützen. Was hat das mit dir wiederum gemacht? Ich kann mich erinnern, einige, die aus dem Gremium waren, die haben gesagt: Boah, ich war das ganze Wochenende sehr, sehr tief drin und war auch echt deprimiert. Wie war so deine Stimmung, als du dir die Anträge durchgeguckt hast?
0: Ja, es, es war auf jeden Fall ich glaube das hatte jeder von uns und das ist ja auch wichtig dass man so das Gefühl hat wieso sollte ich das entscheiden dürfen so weil da sind also ich habe mir hab den das heißt Fehler aber ich habe mir das nachts um 3 Uhr habe ich die habe ich angefangen mir die Anträge anzuschauen und das ist einfach
1: das ist ein bisschen es wie ein waren, Horrorfilm gucken nachts ja, um 3 ne?
0: es waren enorm viele Anträge also, also über 200
1: wahrscheinlich oder ähm, ja, wir haben insgesamt über 270, du dürftest aber allerdings schon wahrscheinlich schon 150, 160 dir durchgeguckt haben mit Sicherheit, genau. weil du ja im Bereich Musik warst. Ja. Genau,
0: und also da waren also zum Teil auch Namen dabei von Leuten, die ich, die ich kenne, aber das hat auch gar nicht wirklich eine Rolle gespielt, sondern das war eher so, das sind Leute, die enorm krasse Schicksalsschläge durch, äh, durch Corona jetzt erlitten haben, weil sie quasi mit Geld geplant haben, was. Oder mit Aufträgen, die einfach nicht gekommen sind. Und viele Künstler, und damit meine ich jetzt nicht nur Musiker, leben halt nicht so, dass sie Rücklagen haben. Äh, sondern das ist wirklich so, man hangelt sich von, von Auftritt oder Auftrag zum nächsten. Und gerade fand ich die Leute mit Familie äh, besonders ja, bedrückend. Weil, also da ja noch, ich finde, wenn man für sich selber lebt und dann. Bricht quasi das Geld weg, dann finde ich, ist das noch was, wo man, ja, was verkraftbar ist. So, aber weil dann denkt man, na gut, das, das, ich bin nur für mich selber verantwortlich. Aber wenn da wirklich noch Kinder dranhängen und ein Partner, ist das echt schon, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und ja, ich bin froh, dass so viel Geld dabei rumgekommen ist und äh, wir den richtigen Leuten helfen können.
1: Ja, unbedingt. Ähm Jetzt ist das Motto ja äh, ein Ständchen für die Helferinnen. Wir wollen mhm. Auszubildende in der Kranken- und Altenpflege unterstützen. Hast du da einen persönlichen Bezug zu? Bist du mit, einer, mit einem Krankenpfleger befreundet oder ähm, hast du abends geklatscht oder was ist deine Beziehung dazu?
0: Also wir haben auf jeden Fall als enorm viele Fans, die aus dem äh, Gesundheitsbereich kommen. Also dadurch kriegt man viel mit und also privat habe ich, glaube ich vier Freunde, die im medizinischen Bereich als Pfleger oder sogar als Arzt arbeiten. Und da kriege ich natürlich auch ganz, ganz viel mit. Und vor allem kriege ich mit, dass ich davor enorm Respekt habe. Also ich finde, das ist ein, also Pfleger zu sein, ist ein wirklich cooler Job, der, glaube ich, sehr, sehr erfüllend sein kann. Und ähm, da muss halt gerade nur noch ein bisschen was passieren, dass sie bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung kriegen. Und ich hoffe, dass Corona da in der Gesamtbevölkerung Bevölkerung einfach auch nochmal ein Bewusstsein für geschaffen hat. Weil wir brauchen diese Leute und das ist, ich finde, das ist ein coolerer Job als Musiker zu sein. So. Also ich finde, da müssen die Leute dann sagen, so pass, du bist Musiker, ähm, müsste sein, was krass, du bist Pfleger und dann kriegst du Bier ausgegeben. So müsste es eigentlich sein.
1: Schöne Sichtweise, wir versuchen alles äh, damit ja. auch zu helfen. Sag mal, du hast ja noch einen ganz wunderbaren Popka Podcast, einen ja, ein Podcast wahrscheinlich auch, weil ihr viel ja. über Pop sprecht, <lacht> ja. äh, mit Ole Specht zusammen, eurem Sänger, genau. ähm, Sommer ohne Wolken. Ja. Ähm, erzähl mal, was, wie bereitet man sich auf so einen Podcast vor? Also äh, tragt ihr dann immer mal wieder eure Erlebnisse zusammen und sagt, wollen wir darüber reden, darüber reden oder wie funktioniert das? Ähm, also, oder plaudert ihr einfach drauf los?
0: normalerweise ist es so, wir reden über unsere Erlebnisse und auch, was wir als Musiker so erleben. Und vor allem haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir einfach enorm viele Songs haben, die nie das Licht der Welt erblickt haben. Und das hat unterschiedliche Gründe. Und wir wollen auch gar nicht, dass jeder Song rauskommt. Aber es gibt viele, die wir trotzdem gern mit Kommentar, mit Sternchen zeigen würden. Und das machen wir in diesem Podcast relativ häufig. Aber wir reden auch über... Netflix-Serien über Essen,
1: über alles mögliche. Essen ist ein gutes Stichwort. Ja. Ihr zeigt euch sehr generös, auch als Tonbandgerät, aber auch als Podcast Sommer ohne Wolken geht Pizza essen mit Leuten, die sich das erkaufen bei Startnext, um auch Geld für die Krankenschwestern einzusammeln. Äh, wie oft gehst du denn normalerweise Pizza essen? Das ist, ähm, gehört ja zum Musikerleben irgendwie dazu, oder?
0: Die Pizza? Das ist immer
1: so das Schnellste, was man immer noch so kriegen kann. <lacht> Nachts.
0: Ja, nee, Ich, ich gehe auch wirklich sehr, sehr gern Pizza essen. Und ich äh, habe auch die äh, Pizzakategorien erfunden. Ich finde, es gibt die äh, Dönerpizza, das ist eine eigene Kategorie, die kann sehr gut sein. Es gibt die Tiefkühlpizza, es gibt die italienische Pizza, es gibt die Lieferpizza ähm, und es gibt die, habe ich schon Tiefkühlpizza gesagt?
1: Ja, hast du schon. Okay,
0: dann gibt es. Noch Aber ich die bin schon bei der, bei der Dönerpizza
1: hängen geblieben. Ja. Die was?
0: Die Blechpizza.
1: Okay. Und das die, die Dönerpizza, da ist Döner ja.
0: drauf? Nee, das ist quasi äh, die Pizza, die man in. Dönerladen kriegt.
1: Die oh, kann, ja. Hat also natürlich nichts
0: mit einer italienischen Pizza zu tun. Ja. Kann aber für sich sehr gut sein.
1: Okay. Wo gibt es denn für dich die beste Pizza? Einmal machen wir kurz Werbung. Wo ja. gibt es denn die beste Pizza in Hamburg für dich?
0: Ich würde sagen, ich gehe gerne zur Pizzabande.
1: Und die zu haben Pizza auch. auch
0: Pizzabande.
1: Die ist ah, auch
0: okay, in
1: Ja. Und da super. kann man
0: wieder draußen sitzen. Sehr also, exotische
1: äh, Pizzasorten haben die ja. da. Sehr schön. So, jetzt haben wir äh, für alles Werbung gemacht. Liebe <lacht> Sophia, ich hoffe, ich hoffe, dass du demnächst wieder ganz viel Pizza essen gehen kannst, nach Konzerten ja. von Tonbandgerät. Äh, bedanke schön. mich recht herzlich und äh, wir sehen dich alle spätestens am 18. Juni bei Einer kommt, alle machen mit. Also genau. bis dahin, munter bleiben. Tschüss.
0: Bis dann, vielen Dank. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute und
1: der Hamburger Morgenpost.